0: Ja, herzlich willkommen wieder zum Messe-Podcast. Heute haben wir auch einen besonderen Gast, und zwar Herrn Marius Gero von der Encaves AG. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Jomeyer. Schön, dass ich da sein darf.
0: Herr Gero, mich würde interessieren, was ist die Encaves AG, Aktiengesellschaft? Was bieten Sie an? Was ist das für eine Firma? Und welche Funktion haben Sie in dieser Firma?
1: Die NKWC ist ein konzernunabhängiger Stromerzeuger und Lösungsanbieter für grüne Energie mit Sitz in Hamburg. Als Anlageberater begleiten wir auch institutionelle Investoren beim Aufbau von Portfolio in dieser asset und wir zeigen als Unternehmen grüne Energiebeschaffungslösungen auf und setzen diese für unsere Partner um. Wir sind darüber hinaus auch Anbieter technischer Dienstleistungen für den Betrieb, die Wartung und das sogenannte Revamping oder Repowering von PV-Anlagen und das europaweit. Ich bin bei der NKWs für die Bereiche Investments und Operations zuständig und bin seit anderthalb Jahren im Vorstand.
0: Das heißt also, es gibt bei Ihnen Produkte wie auch Dienstleistungen?
1: Das ist richtig. Es gibt Strom, es gibt Produkte, also die sich äh, daraus ergeben und es gibt Dienstleistungen. Genauso ist es.
0: Die interessieren mich natürlich. Wenn Sie da ein bisschen mal erzählen, dass ich ein bisschen mehr weiß.
1: Sehr gerne. Also gerade im Thema der Produkte haben wir uns in den letzten Jahren durchaus entwickelt. Ganz ursprünglich haben wir nur auf die Erzeugung von Strom geachtet, unabhängig vom Verbrauch und wie und wann dieser Strom überhaupt vom Endverbraucher, vom Kunden verbraucht wurde. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Warum? Weil zunehmend wichtiger geworden ist, wann überhaupt Strom erzeugt und verbraucht werden kann. Gerade die Erneuerbaren sind bekannt dafür, dass die Sonne nachts nicht scheint und dass der Wind nicht immer weht. Und deswegen ist es so, dass mittlerweile Strom zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedliche Preise haben kann, weil wir nicht mehr die konventionelle Kraftanlagen haben, die permanent rund um die Uhr den Strom erzeugen können. Und das hat uns dazu bewegt, uns viel mehr mit dem Verbrauch zu beschäftigen. Und zwar wann genau braucht welcher Kunde Strom und wie können wir dafür sorgen, dass wir diesen Leuten, diesen Kunden den Strom dann liefern können, wenn A, die ihn brauchen und B, möglicherweise, wenn der am günstigsten verfügbar ist. Und das ist das, was wir als Stromprodukte bezeichnen, die Kombination aus Mengen und Uhrzeiten.
0: Was sind das für Kunden?
1: Ja gut, also wir haben mit den ganz Großen angefangen, die Technologiekonzerne, die Bedarf nach grünem Strom hatten und zwar immer noch haben, massiven. Es ist so, dass zunehmend auch mittelständische Unternehmen sich mit dem Thema der nachhaltigen Energieversorgung beschäftigen und auf uns zukommen natürlich wir auch danach suchen und diese Produkte anbieten. Und deswegen verändert sich gerade so ein bisschen unsere Kundengruppe und das ist natürlich eine sehr spannende Sache, weil es viele neue Player gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, was früher vielleicht nicht so war.
0: Aber wir reden dann eher von Firmen, von Unternehmen, jetzt nicht für den Privatkunden.
1: Nein, wir machen ausschließlich B2B-Geschäft und verkaufen den Strom an Unternehmen. Das ist das ganze Thema der Stromprodukte und der Lösungen für den Verbrauch. Sie hatten auch das Thema Dienstleistungen angesprochen und das könnte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz erläutern. Und zwar haben wir über eine Tochtergesellschaft von uns, die in KBS Asset Management, die Möglichkeit, institutionelle Investoren bei der Investition in dieser ESSE-Klasse zu beraten. Und das machen wir auch seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Das sind dann ja Pensionskassen, Sparkassen, Banken, die sagen, okay, ich will in dieser SL-Klasse in Wind- und Solarparks investieren, könnten natürlich im Zweifel auch Aktien der KBS AG kaufen, wollen sie nicht immer und dann suchen sie halt nach Fondsanbieter, wie das die in KBS Asset Management AG macht, die dann diese Fonds aufsetzt, Geld einwirbt, um Anlagen zu kaufen oder in Anlagen zu investieren. Genau, dann zuletzt das Thema der technischen Dienstleistung. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wir sehen, dass alles, was gebaut wird, alle Anlagen, gerade die PV-Anlagen, irgendwann natürlich mit der Zeit wartungsintensiver werden. Und das wollen wir natürlich für unsere eigenen Anlagen auf einem sehr hohen Qualitätsniveau machen, aber bieten diese Dienstleistungen auch Drittkunden an. Und das machen wir auch.
0: Diese Kunden müssen dann auch, sagen wir mal, Gerätschaften vor Ort haben oder Liefern Sie mit Ihren Gerätschaften den Strom dann zum Kunden oder wird eben auch vor Ort etwas implementiert?
1: Also es gibt Kunden, die zum Beispiel sich wünschen, verfügbare Flächen auf den Dächern zum Beispiel zu nutzen oder die genug Platz haben, um zum Beispiel Batterien unterzubringen. Das sind dann Anlagen, die wir auch finanzieren können und diese Investitionen nehmen wir dann auf unsere Bilanz sozusagen, übernehmen das und sorgen dafür, dass diese Anlagen dann installiert werden. Das muss aber nicht der Fall sein. Viele Kunden sagen, ich will ein eigentlich nur Strom ja, und das Thema Batterien und das Thema Auftachanlage, okay, ist jetzt für mich nicht relevant oder die wollen selbst die Investitionen machen. Wir können auf jeden Fall das ganze Thema Strom sozusagen administrieren, verwalten, managen für sie und dann in dem Fall liefern wir sozusagen nur den Strom, den sie über ihre eigene Erzeugung hinaus benötigen.
0: Okay und den Strom, den sie liefern, wie gewinnen sie den Was ist da ihr Modell?
1: Den gewinnen wir aus Wind- und Solarkraftanlagen. Also, das ist 100% grüner Strom. Und genau, that's it. Also, relativ einfach diesbezüglich.
0: Und das ist aber nicht nur in Deutschland?
1: Nein, das ist in Deutschland, in den wesentlichen europäischen Märkten. Ich würde sagen, fast alle Märkte in Europa. Wir sind in der Schweiz noch nicht tätig, haben da keine Anlagen. In Österreich auch nicht mehr oder sonst nicht in Belgien, aber alles andere decken wir ab. Die großen Länder, wo der Verbrauch am höchsten ist, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien doch die skandinavischen Länder, da sind wir präsent und genau betreiben Anlagen.
0: Okay, ich habe gelesen, dass Encavis ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet, das klingt sehr schön. Vielleicht mögen Sie das noch einmal näher erläutern.
1: Genau, das ist etwas, wo wir festgestellt haben, dass der Bedarf da ist. Ursprünglich oder ganz am Anfang, und haben wir auch so gemacht, aber haben grüne Stromerzeuger vor allem sogenannte PPAs angeboten. Und zwar die Möglichkeit, einen Teil ihres Verbrauchs über eine Art Hedge oder über eine Vereinbarung mit dem Erzeuger zu vergrünen. Das bedeutet aber nicht, dass die Elektronen tatsächlich dann von der Solaranlage zum Kunden geflossen sind, beziehungsweise das war ein bisschen losgelöst von der eigenen Strombeschaffung. Das ist ein ziemlich komplexes Modell. Der Kunde hat nach wie vor oder der Verbraucher hat nach wie vor Strom eingekauft und wir haben den Strom eingespeist und dann hat man so eine Art Differentialbetrachtung gemacht und sozusagen sich auf den vereinbarten Preis geeinigt und dann sagen die Ausgleichszahlung gemacht. Das war genug. Das ist auch ein schönes Modell. das von nach wie vor machen auch viele so. Aber dieser Bezug zum stündlichen Verbrauch ist da so ein bisschen verloren gegangen. Nummer eins. Und Nummer zwei haben wir uns in diesem Kontext überhaupt nicht mit den Möglichkeiten der Flexibilisierung beschäftigt. Ich habe vorher das Thema Batterien angesprochen. Ich habe vorher das Thema des flexiblen Verbrauchs angesprochen. Und das ist etwas, was sich zunehmend ergibt, dass es sozusagen interessant wird, zu schauen, wie man den Verbrauch in Uhrzeiten verschieben kann, wenn überhaupt. Das hängt natürlich sehr stark von der Last und von den Prozessen des Kunden ab. Aber wenn das geht, dann ergibt sich natürlich eine Einsparung, beziehungsweise ergibt sich die Möglichkeit, genau den Strom dann zu beziehen oder zu verbrauchen, wenn der am günstigsten ist. Das ist super spannend. Genauso spannend ist es, Strom zwischenzeitlich zu speichern und dann zu verbrauchen, wenn der Strompreis am höchsten ist. Also Sprich, man hat dann sozusagen diese Verschiebung und der Kunde bezieht sozusagen Strom, den er relativ günstig bezogen hat, aber zu Zeiten, wo der teurer wäre. Und das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahren bei uns hinzugekommen ist, dass man halt sich viel mehr mit diesen Themen beschäftigt. Sind wir so weit, dass wir alles abdecken können? 24-7 natürlich nicht. Deswegen gibt es immer eine Residual, einen Residualverbrauch, den wir nicht über unsere Anlagen abdecken können. Das ist etwas, wo wir im Auftrag des Kunden am Markt nachhandeln und kaufen. Das wirkt ein bisschen komplex, aber das bilden wir ab. Aber was wir uns vorgenommen haben, ist sozusagen, Partner für die Gesamtversorgung zu werden. Wie gesagt, früher waren wir ein Vertragspartner, aber die Beschaffung des Stroms lag noch beim Verbraucher, beim Kunden. Jetzt sagen wir, lieber Kunde, wir können das alles für dich machen. In den Uhrzeiten, wo wir selbst Strom verbrauchen, kriegst du den von den Anlagen. In den Uhrzeiten, wo wir die Flexibilität entweder in der Erzeugung durch die Speicherung oder im Verbrauch nutzen können. Dann finden wir gemeinsam die optimale Lösung und dort, wo wir nicht erzeugen können, weil der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, aber trotzdem der Verbrauch stattfindet, kaufen wir nach und liefern dann Strom, den wir an der Börse kaufen. Der ist natürlich nicht zwangsweise grün, das ist schade. Man kann es immer noch mit Zertifikaten möglichst grün machen, aber das ist eine Residualmenge.
0: Haben Sie da engere Kooperationen oder stehen Sie da mehr oder weniger für sich allein als Firma?
1: Wir stehen allein, also wir beliefern verschiedene Kunden und diesbezüglich sind wir auch alleine gut aufgestellt. Natürlich haben wir zunehmend Partner, mit denen wir diese Projekte errichten und weitere Projekte ausbauen. Aber auf der, sag ich mal, auf der Kundenseite sind wir alleine eigenständig.
0: Sie haben ja jetzt die Vergangenheit sehr gut beschrieben, auch die Entwicklung, Veränderung und die, ihre Positionierung. Wie sehen Sie das für die Zukunft? Welche Herausforderungen sehen Sie? Der gesamte, sagen wir mal, grüne Energiemarkt ist an einem schweren Umbruch. Wo sehen Sie da Herausforderungen und wie kann Enkavis darauf reagieren?
1: Also die Herausforderungen sind da, es also ist auch eine super spannende Zeit, weil wir gerade ein System, was auf konventionellen ausgerichtet war, komplett neu denken müssen und neu aufsetzen müssen. Die größte Herausforderung ist die Tatsache, dass wir halt zu bestimmten Uhrzeiten sehr, sehr viel Strom erzeugen können. Im Sommer natürlich wenn wir schöne Tage haben und das Wetter schön ist im Winter, wenn es über Wochen oder Tage hinaus sehr starker Wind weht. Dann kriegen wir einfach Massen an Strom, die neu sind in diesem Ausmaß. Und es gibt ehrlicherweise nicht so viele, aber immer noch Tage, wo die Stromerzeugung aus Erneuerbaren überschaubar ist. Das führt dazu, dass wir größere Preisschwankungen erwarten. Das habe ich auch vorher schon ein bisschen angeteasert. Es wird zunehmend viele Stunden geben, an denen der Strom sehr, sehr günstig ist. Und es wird aber ein paar Stunden geben, an denen der Strom teurer ist. Und ich glaube, die Herausforderung ist, die Systeme, sowohl die Erzeugung als auch den Verbrauch, so flexibel zu machen wie möglich, um halt diesen Ausgleich möglichst effizient zu gestalten. Und das ist das eine. Die andere Herausforderung, die ich aber ehrlicherweise gar nicht so mehr sehe, ist, es gab lange Zeit so ein bisschen die Sorge über die Geschwindigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren. Wie schnell werden wir tatsächlich in der Lage sein, unseren Strommix noch grüner zu machen? Und wie viel Strom aus Erneuerbaren können überhaupt unsere Netze aufnehmen? Und so weiter. Ich sehe da so großes Interesse, den Ausbau zu beschleunigen und auch die Netze auszubauen, dass ich zunehmend entspannt bin bezüglich dieses Themas und mit sehr viel Zuversicht auf die Zukunft schaue. Für uns ist es alles eine Chance. Wie gesagt, das ganze mit der Flexibilität ist, glaube ich, etwas, was sich in den nächsten Jahren nochmal was an Bedeutung gewinnen wird. Und dadurch, dass wir uns relativ frühzeitig angefangen haben, mit diesen Themen zu beschäftigen, glaube ich, sind wir unter unseren Wettbewerbern im Bereich der Erneuerbaren mitunter am weitesten. Deswegen freuen wir uns sehr auf diese ganzen Veränderungen.
0: Das heißt, eine Aktiengesellschaft ist ja immer bestrebt auf Gewinnmaximierung und grüne Energie. Normalerweise empfindet man dann immer etwas Wohltuendes, Selbstloses. Wie antworten Sie darauf, wie man das miteinander verbindet?
1: Ja, also ich glaube ehrlicherweise, dass wir in wenigen Jahren gar nicht mehr über grüne und graue Energie reden werden. Ich glaube, das Thema ist mittlerweile... Jedem klar, dass grüne Energie die einzig richtig nachhaltige und die einzig logische Energiequelle sein kann, sein soll. Und das Gute ist, der Ausbau der Erneuerbaren führt zu einer Reduzierung der Strompreise, weil keine andere Stromquelle so günstig sein kann wie die Erneuerbaren. Und das steht auch gar nicht mehr zur Debatte. Wenn der Wind weht und die Sonne scheint, produzieren wir Strom zu sehr, sehr, sehr geringen Kosten. Und wir verdienen immer noch Geld. Und in diesem Fall haben wir sehr gleich ausgerichtete Interessen. Wie gesagt, wir wollen etwas machen, was gut ist für die Umwelt, was gut ist für unsere Wirtschaft und was uns auch vernünftigen Profit garantiert oder ermöglicht. Und deswegen sage ich, ist doch alles wunderbar.
0: Wie würden Sie auf diese Frage reagieren, wenn Ihnen jemand sagt, ja, aber Photovoltaikanlagen, Sonnenenergie, Wasserenergie und so weiter nimmt ja auch großen Raum ein? Das heißt, große Teile der Erde werden jetzt mit diesen Gerätschaften bepflanzt und ist da kein Widerspruch zu sehen?
1: Ich glaube, bei diesen Aussagen, die auch nachvollziehbar sind, ich meine, die Frage ist berechtigt, wir haben uns auch damit beschäftigt, muss man sich am besten auf die Fakten beziehen. Es gibt unzählige Studien, die auch zeigen, wie unverhältnismäßig wenig Platz PV-Anlagen und Windkraftanlagen und ja, diese beiden Arten von Kraftwerken, wie viel Platz sie einnehmen. Ich glaube, hier spielt auch die Technologie nochmal eine Rolle. Die Module sind zunehmend effizient geworden. Als ich damals angefangen habe, vor zehn Jahren, hat man ungefähr die doppelte Fläche benötigt als heute, um eine gewisse Menge an Strom aus PV-Anlagen zu generieren, zu erzeugen. Ich glaube, dass, wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, merkt man relativ schnell, ich habe die jetzt alle nicht irgendwie vor Augen. Wie gesagt, hängt auch natürlich davon ab, über welches Land man redet. Aber es ist erstaunlich wenig Fläche, was benötigt wird. Klammer auf, Klammer zu, vielleicht nochmal ergänzend. Auch da gibt es Bestrebungen auch in unserer Branche, von in unserer Industrie, die landwirtschaftliche Nutzung mit der Erzeugung aus Strom zu kombinieren. Das ist das ganze Thema der Agri-PV, auch ein spannendes Thema. Und auch da sehen wir, dass das alles kombinierbar ist. Wie gesagt, ich sehe da ehrlicherweise keinen Widerspruch in der Nutzung von Fläche und der Erzeugung von Strom.
0: Ja, ich habe zum Beispiel gesehen, ein Schlagwort "be social", das in CAVIS sich auch in Organisationen, gemeinnützigen Organisationen tätig ist. Ja, Haben Sie dazu noch Informationen? Weil das ist auch ein sehr, sehr schöner Gedanke.
1: Ja, das ist eher damit verbunden, dass wir als Firma eine gesellschaftliche Rolle wahrnehmen. Uns geht es in Deutschland und auf dieser Seite der Erde sozusagen sehr gut und wir finden es richtig, dort mit unseren Kompetenzen, mit unseren Werten auch unterstützen zu können, wo es den Leuten weniger gut geht. Gerade mit PV unterstützen wir eine Organisation, die heißt So Powerful. Da lade ich jeden Zuhörer ein, sich auch mal diese Webseite anzuschauen. Das ist erstaunlich, wie viel man auch schon mit wenigen Solarmodulen erreichen kann. Es gibt Krankenhäuser in Afrika, die gar nicht so richtig betrieben werden konnten, weil einfach die Stromlieferung nicht verlässlich war. Und das funktioniert jetzt auch, wie gesagt, mit erstaunlich wenig. Es ist unglaublich. Ein paar Module können für bestimmte Teile der Erde oder für in bestimmten Dörfern echt zu einer radikalen Veränderung der Lebensqualität führen. Und das finden wir richtig, das unterstützen wir, das glauben wir, gehört dazu. Und dazu fühlen wir uns moralisch auch, ich sag mal, verpflichtet, ja.
0: Das klingt wirklich sehr gut. Wenn jetzt Unternehmen Interesse haben, was schlagen Sie vor? Wie sollten Sie mit Encaves in Kontakt treten? Was sollen Sie anfordern? Welchen Weg würden Sie da nennen?
1: Ja, natürlich freuen wir uns über jede Kontaktaufnahme. Ich denke, wir haben unsere Webseite so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet. Da sieht man Gesichter, mit denen man sich dann unterhalten kann, Vornamen, Nachnamen, die man ansprechen kann. Es gibt auch schon Erläuterungen von den verschiedenen Produkten, die wir anbieten. Und ich würde einfach anladen, melden Sie sich bei uns. Wir sind alle, wie gesagt, gut erreichbar, gerade heute LinkedIn, Webseite, E-Mail, das ist kein Problem mehr. Einfach mal anrufen, sich kurz mit uns abstimmen, gucken, was wir für Informationen vielleicht benötigen, um da ins Gespräch zu kommen oder genau, uns anfangen Informationen liefern, die Erwartung, den Wunsch. Und da sind wir sehr flexibel und freuen uns über diese Gespräche und schauen, ob wir dann eine vernünftige Lösung anbieten können.
0: Das heißt, welche Erwartungen haben Sie zum Beispiel jetzt an die E-World-Messe?
1: Mit vielen Energieunternehmen einfach ins Gespräch zu kommen, um auch unser Produktangebot immer weiter zu entwickeln, um das zu liefern, was am dringendsten benötigt wird. Und ja, that's it. Also wir wollen uns mit potenziellen Kunden und bestehenden Kunden natürlich austauschen über die Bedürfnisse und gemeinsam nach besseren Lösungen, besseren Produkten. Suchen.
0: Haben Sie denn selbst eine Empfehlung, wenn ein Unternehmen sich damit im Grunde noch nicht genügend beschäftigt hat, was so ein erster Schritt wäre, um überhaupt in diesem Bereich vorzudringen, sich schlau zu machen?
1: Ja, viele Empfehlungen vielleicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach nochmal zu rechnen, was die Stromkosten insgesamt ausmachen können Energie und V sozusagen des Jahres. Wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen, die bis vor zwei, drei Jahren gar nicht wussten, wie wichtig Strom ist. Bei den niedrigen Preisen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, durch ehrlicherweise den günstigen Gas, der uns gerade in Deutschland zur Verfügung stand, haben viele Unternehmen sich nicht über diese Kostenpositionen Gedanken gemacht. Und ich glaube, die meisten haben gesehen, wie schnell gerade bestimmte Spitzen erreicht werden können. Wie gesagt, im Schnitt ich glaube ich, ist es kein Thema. Ich glaube, die Preisspitzen wird es noch ein paar Jahre lang geben. Da zu gucken, genau, welches Risiko im Zweifel da ist in den Unternehmen und auch gleichzeitig, wie einfach es ist, dieses Risiko zu mitigieren, wenn man sich frühzeitig mit einem Kavis zusammensetzt, ähm, definiert, wie das besser laufen kann. Also ich glaube, einfach erstmal das Bewusstsein der Bedeutung der einer verlässlichen Strombelieferung.
0: Herr Skiro, haben Sie noch etwas, was Sie ergänzen möchten? Etwas, was Ihnen vielleicht fehlt, was nicht angesprochen wurde?
1: Nein, ich glaube, wir haben die wesentlichen Themen angesprochen. Was uns wichtig ist, ist wie gesagt, dass sich Unternehmen melden oder wenn sie das Ziel haben, ihren gesamten Energiebedarf auf 100 Prozent erneuerbaren Energien zu bringen und zu schalten. Dafür sind wir da, das wollen wir und zwar partnerschaftlich, flexibel, so wie wir sind. Und ich glaube, das kann sehr viel Spaß machen.
0: Das war Herr Skiro von der NKWS AG. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg.
1: Danke, Herr Jungmeier, das wünsche ich Ihnen auch.